one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ja, velkommen til uh, Rekommandert I kveld så skal vi altså finne ut av hvilke 20 land som er verdens minst besøkte Og hvordan det er å reise dit som turist Mannen som har gjort uh, dette for oss, så vi kan slippe uh, Han har gjort det, ikke bare en, men minst to ganger Og han sitter her og heter Gunnar Garfors Takk, takk Hjertelig Altså, samleren i meg kan jo forstå ønsket om å besøke alle land i verden en gang. Men akkurat det med to. Er det trass, eller hva er motivasjonen for å gjøre det to ganger? Nei, jeg tror jeg er sånn passelig interessert i å reise. Antakeligvis er det min tredje mest populære hobby, det å reise. Hva er nest mest populære? Nei, nummer to er å utforske nye plasser. Og nummer en er å reise... Sexuellt. Nej, nej, det går ju det Det var så så det var det blicket. Det är blicket. men du det är er ju fler som gör det där. Eh, vad är det är ingen som gjort det så mycket som dig. Men är er det någon sån regelverk på det och håller det bara vara på flygplatsen eller vad är liksom vad regnar man man har gjort för att kunna regna som en besökande av ett land? Nej, alltså det är er olika regler och någon täller flygplatser eller tar ett tåg igenom eller vad det måste vara. Jag menar att du måste ha en historia och fortälla från landet. Ja. Helst ska du övernatta där. Jag har övernatta i alla land i hela världen, inkluderat det ene som inte har hotell. Och är er det på listan här idag? Nej, det är er inte det. Oj, vilket land är er det? Vatikanstaden. Ah. Har de ikke hotell? Nej, men de har gjestehus da. Men da må du kjenne paven ganske godt hvis du skal få lov å, å overnatte der. Og det er det ikke jeg. Hvordan overnattet du der? Nej, det var et impulsivt innfall. Så på vegen ned, på et SAS-fly, så fann jeg ut at Vatikanstaten er et av de siste landene jeg ikke overnattet i. Men det er jævla kaldt, så jeg, jeg låner med mig det SAS-teppet her fra flyet. Så jeg tog med det, la mig på bakken, blev plaget litt av Sveitsergarden, men jeg klarte å sove en hel natt. Det var jævla kaldt, altså. Men det blev registrert. Det blev registrert, sa jeg over noe ting. Du, hva slags fyr er du på reise, egentlig? Nej, hva du mener? Jeg, altså, jeg, er, jeg tenker jo kun en ting. Uh, finne hotellet, være der, og så ha det som sånn... Ikke gå så veldig langt unna det. Uh, <laughs> ja, end of story. <laughs> ja, vi er kanskje ikke helt på samme side der, altså. Jeg... Uh, 
lika enkelt att resa så mycket runt som möjligt. Ja. Så, så hotell det är er på något sätt trivligt det man har brukar pengar och tid på att vara på ett hotell där sovväg och duscha och inte så mycket annat. Vi skal jo ta de 20 minst besøkte landene her. Det er må... mange interessante hotell, for øvrig. Ja, det så jeg. Men det slo dig noen gang når du var på disse turene, at uh, altså, du kan jo reise og besøke disse landene, men de har ikke i like stor grad mulighet til å reise noe sted. Nej, og det er ganske interessant, for vi, vi bruker masse Instagram, vi bruker Twitter og Facebook, og vi skryter av at vi har vært der, og vi har vært der, og vi har vært invitert til et bryllup, og så videre, og så reflekterer vi i veldig liten grad over at de vi besøker og som inviterer oss i disse bryllupene har helt sikkert også lyst til å reise. Men de kan ikke gjøre det, de har ikke et pass, eh, kanskje, de har ikke penger, de har ikke muligheter, de lever kanskje ikke i et demokrati, så de har, de har ikke sjansen til å gjøre det. Mens vi reiser og reiser og reiser og kjemper stolte og så videre, Så hvis den ikke blir lite grann ødmyk av det å reise og få lov til å gjøre det, sånn som vi har muligheten til, så, så vet jeg ikke hva som eventuelt får deg til å bli ødmyk. Hvordan så de på dig? Ja? de fleste? Synes du det var kult at du reiste mye, eller synes du det at du var rar som, som tog turer? Hva, hva, har du Nei, det er veldig mange. Men hvorfor i all vera er du her i mitt land? Ja. Vi har jo ikke sett noen andre kvite på siden Ålesund Brann holdt det på seg. Ja. Hadde de hørt om Ålesund, det hadde jeg jo så veldig ikke. Jeg kjenner litt til Norge. Sånn. Nei, veldig, veldig få. Så ja. jeg, var I, jeg var i Mikronesia Federasjonen en gang og traff på en, en kar, og han spør en gammel fyr på 70 år. Og spør, så spør han hvor jeg kommer fra. Norway. Huh? Nowhere? Well, it's almost the same thing. <laughs> But it's, uh, jeg visste ikke hvor det var. So, well, it's in Europe. Yep. Og det blev en steike forbannet gikk til angrepp på mig, Fordi da representerte jeg Europa Jeg representerte Ilanda, Vesten Vår feil at de synker Som de tenker, ikke sant? På grund av øka vastan ja. Dette er det første landet som kommer til å forsvinne På grund av at vastanen stiger Og det var jeg som da var den første når det troffes Og representerte Europa ja. Så heldigvis var han over 70 og dårlig hjerte Så jeg klarte å stogge angrepet Uten alt for mye blod Hvor mange språk vil du anbefale noen som har tenkt å gjøre det samme og kunne før de drar? Nej, det er, det er heller med engelsk. Altså gjerne finne en, en, en 13-åring eller 14-åring, gutt eller jente, som snakker engelsk og som da fungerer som tolk. Og velkommen får da på en måte status, kjempe opphøga sin status, da hun eller han er tolk mellom mig og kanskje høvdingen, eller hvem det måtte være. Så, så det funker. Og så er det ikke alltid du finner en 13-åring som snakker engelsk, så da er det greit å alltid ha med en liten notisblokk i, I lomma. Så alltid med sånn og, og pen. Og i Iran en gang, da var det ingen som skjønte engelsk, var på en restaurant, så da måtte du tegne en sau og en ku og to brød, og det fikk vi servert. <laughs> og jeg er veldig dårlig å tegne, men det, det gikk. Er det YouTube eller som har gjort at liksom, de unge er så gode på engelsk nå? Jeg tror det hjelper mye, og så er altså, engelsk er et verdespråk, men, men altså, det er mange som ikke snakker det, for all del. Heldigvis er det stadig flere yngre som gjør det, og jamfør 13-åringer, etc. Vi skal begynne på listen nu, men først må jeg spørre, hvordan kom du frem til at det er disse 20? Nej, altså FN har en liste over verdens, over turisttalt alle land, I, eller mange land, men de mangler det minst besøkte. Uh, og det kan man skjønne, for det er ingen grund til å tilsette noen uh, reiseminister i disse landene, så er det ikke turister der. Så da måtte jeg snakke med politi, politiet, måtte snakke med ministre, statsministre, flyplasstilsette, immigrasjonsmyndigheter, hotelltilsette, og så videre, og så videre for å finne da, tal på de siste, siste landene. 
Vi börjar med ett alltså med 20-platsen. Jag menar det är er karneval i Guinea-Bissau runt nu, är er det? Ja, februari mars är er det karneval där. Otroligt färgrikt och folk dansar bort till gatorna. I Bissau i huvudstaden så är er det helt rött på backen. Alltså det har nästan inte asfalt där, men det är er en röd sand som ligger. Och uppe där så, så dansar det då i i de kläder de har i sin landsby, i de färgarna. Så jag blev då ta på dig det här knallgul grön och omtrent sånn som du har på dig nu. <laughs> och sen blir man dans. Och nej, jag vill inte rocka så vont och så kommer den fyra gamla i öl i för. Så då var det helt grejt. Så då var jag tillskuar. Men alltså det är er helt otroligt tufft att och vara med på då. Och jag borde ha blivit med dansa för all del. Det, det skulle jag. 44.000 turister. Ja, det är er det mest besökta av det här så det drar upp snittet ganska mycket. Och hvis vi summerar alla 20 så havnar vi på 270.000 turister, snitt på 13.500. Så så Guinea-Bissau är er mycket besökt alltså. Men, men det är er ganska enkelt att komma in, trudeg. Ja. för du får e-visum, det vill säga si du sender en e-post och får tillbaka, ja du har fått e-visum. Så när jag landade och kom in på flygplatsen så hade jag så visste jag fram det på telefon. Nej, det är er heller inte. Du måste ha det på papperark. Jag kan inte sända det på e-post till och så kan du printa ut på den printern Nej, det går inte. Jag kunde ska vi lösa det då. Nej, jag behåller passet och så går du på hotellet och så printar ut och så kommer du tillbaka imorgon. Så kommer jag tillbaka imorgon då då har han låst. Det alltså. Jag jag måste det han hade passet mitt. Ja. Det var lite <laughs> du har inte löst norsk representation i Guinea-Bissau är er relativt labert så det var sån Jag måste tillbaka. Och då var jag inte på jobb så jag satt jag blev väntan på på flygplatsen i flera timmar för han kom tillbaka. Och sen oj är er du här? Ja, du har passet mitt fortsatt. <laughs> Men det kommer in då till ja. slut. Uh, er det nog där och uh, se på. <laughs> ja, absolut. Väldigt mycket alltså Bissau är er en litet kedlig by, men det är er bra utliv där. Så har er den Bjango-øyene, som er en skjærgård utenfor. Det er helt fantastiskt. Du får verdens beste østers der. Du kan bo på ganske ok hotell, med bra standard, som er drevet av italienere og franskmenn. Eller du kan bo helt enkelt og sjabert på, på stranda under, altså i strandhytte. Men det er utrolig gjestmiddelig folk der. Så har er det øy som heter, heter Orango. Och där har du saltvasskrokodiller och saltvassflodhästar. Har den ingen andra platser, visst nog. Men det mest speciella med Orangu är er att det är er kvinnor som bestämmer på den öya. Och det är er ingenting galet med det, självsagt, men det kvinnor och bestämmer är er vem de ska gifta sig med. Så hvis du då reiser som man utan att ha med dig damer dig så blir du <laughs> plötsligt två damer. <laughs> Märker du det? Nej, jag jag Okej, du var ju aktuell liksom. Det var det var väl jag vet inte. Inte Men hun kan bare peke og si «Det er deg vi har». Ja, altså, det er jo deg kunne. Ja, men det er, det er systemet, liksom. Du er min. Takk. Ja, altså, jeg ble jo aldri offer for akkurat det, ja. så jeg er litt usikker på taktikken. Men det, det er kvinnene som bestemmer. Så det er en bra, en bra plass. Men saltvannsflodes, altså flodesene som svømmer i havet, liksom. <laughs> ja, det er ikke det tøft. Jo, det er men det er jo jævla farlige, så det er drepet flere enn, enn krokodillene. Det er jo, det er egentlig, det er jo bedre enn valsafari. Det burde jo være nok i seg selv til at flere enn 44.000 drar dit. Ja, så det är er ju nästan lika stora som kvalag så så varför inte? Eh rotet det politiskt så det är er ju sånt ställe där presidenten får sitta i fred och Nej, alltså kupp och kuppförsök är er väl en national hobby i Gunnarbysau. Ja, är er det lite därför också att det inte är er så mycket folk som reser dit? Ja, det kan väl vara medverkande. Men det, men alltså dessa öarna är er absolut värt att besöka, men en tränger god tid för det, det kan ta lång tid att resa ut där med inte motoriserat alltså långa båtar eller kanoaktiga båtar. Och väl lång tid sedan. 
Nej, det kommer man på hur mycket det blåser. Det kan ta fyra veckor visst du måste vänta på båten eller det kan ta ja, åtta timmar hvis, hvis, hvis båten går. Men visst du har mycket pengar så ringer du ett av de bästa hotellen där så hämtar du dig med speedbåt eller så en rask bensindriven båt och då kan du gå på två tre timmar. Visst inte det får massa bälger. Vi hoppar till plats nummer 19 som är er Mauritania, säger det riktigt? 39.000 turister i år. Ja, det är er det, men många många blandar det här samman med Mauritius som är er något helt annat. Ja. Så det är er, er ju de som har köpt biljett till Valplas och blivit något skuffa. Ja, alltså det är er ju ett gedigent land. Alltså det är er ju jättesvårt i kvadratkilometer. Ja, det är er över en miljon kvadratkilometer och det var mycket större i den den tiden då kung Atlas som var den som uppfant globusen för övrigt då han var var chef i, I området. Då var det flera gånger så stort. Jag alltså det är er ju många land jag inte har lust att resa till i den boken där. Men detta är er faktiskt det land jag har minst lust att resa till av alla landen du har skrivit om. Ja. For et kjedelig land <laughs> Nei, det er mye bra fisk der Så har er det 600 kilometer med, med strand Men altså, burkabading har på en måte aldri tatt helt av Så det er ikke så mange som bruker strandene i, I Mauritania Ja, for det var sand ja. og religion <laughs> ja, ja, Det var det de gikk i, hadde jeg forstått Sånn cirka Og så er det det landet i Vera som var det siste til å forby slaveri i 1981 men i 1981 så det var forbudt med, med slava men det var ingen straff for att slava så med andre ord så fortsatte folk å slava og det blev først straff for att slava i 2007 så, så det, for 13 år siden? Ja. Nå, for et drittland? Ja. ja det kan du si så, så der snakker du om 5% av befolkningen fortsatt slava och det är er väldigt sån hackorden. Du har arabera som är er en tredjedel av befolkningen. De är er högst uppe på rangstigen och så har du de svarta. Det är er två olika grupper svarta och de är er mycket längre på rangstigen så det, du får ett sån slave slaveförhåll. Och så är er det sån Stockholm syndrom alltså country version håll det på sig. Alltså visst du är er slave så är er det väldigt liten chans för att du reiser från helgen då eller herren din som äger dig. Så en kar eh, som heter Mokrar, Mokar, Moktar, han eh, klarade att eh, römma från eh, slavehaldaren, men han fick inte med mor, mora sin. För hon blev stäcke förbanna. Nej, men nu stjäler du dig själv. <laughs> som han så stack han utan mora och nu jobbar han då för att studera för att bli advokat för att hjälpa andra slavar till att känna att de må sticka från slavedrivarna sina. Så Mauritania. <laughs> ja, och det är så att det var liksom lucka folkfärd och det var liksom mycket lätt att komma i kontakt med dem när du drog dit att det var inte sån skravla gick inte löst. Nej, det är er väl lite sånt så i Sundfjord. Ja. <laughs> Men vad gör dessa turisterna, dessa 39000 som drar dit? Er Nej, alltså det är er ett gott spörsmål, men du har nog sett det är er, alltså det där kallas Saharas öga eller det blå öga eller Richat formationen så ligger 600 km in i landet och det är er en 50 km diameter ett helt runt ser ut så ja, helt rund cirkulär sak som består av fem olika sån fördjupningar i i arken. Och Platon han menade att det var Atlantis. Altså langt inn i Sahara Men og det er mange som har menet At det er fortsatt at det er Atlantis Eller var Atlantis Og den cirkeln i midten var på en måte hoved Atlantis Så det er mange, eller mange Men nokre reiser dit Og så har du et av verdens lengste tog Så et malmtog Der du får lov å sitte opp i malmvogna Helt gratis, visste du det Og det er noen som har fascination for sånn type ting 
La oss hoppe til det som er plass 18, som jo er et veldig koselig sted, virket det som. 29.000 turister til, er det, hvordan uttaler du det? Sao Tomé og Principe? Sao Tomé og Principe. Ja. Nå er ikke portugisisken min veldig bra, men sånn cirka. Men det er et langt hyggeligere sted. Ja, absolut. Og det er kanskje det land av de 20 som jeg, kan, jeg vil anbefale flest å reise til. Der kan, altså, der kan best mål de reise, og hvem som helst som ikke har reist noe tidligere. Det å reise til Mauritania som førstereisgutt eller jente, kanskje ikke så mye å anbefale. For her har jeg skrevet ned tre stikkord. Det er demokrati, sjokolade og kaffe. <laughs> ja, ja. demokratisk sjokolade og kaffe. <laughs> ja. Altså der har du verdens beste sjokolade, ifølge ganske mange kåringer. Det er en, klar, en kar som heter Claudio Carollo, som, som lager eh, sjokolade, sjokolade. Altså dyrka eh, sjokoladebønne, eller kakaobønne heter det vel, og lager sjokolade ut av det. Ble invitert hjem til han, i lag med en kompis som var med. Det eneste landet jeg hadde besøk med meg hjemme fra. Uh, og vi blev invitert inn på kjøkkenet til, til Claudio, han spør, skal jeg lage kakao til dere? <laughs> og sånn, verdens beste sjokolademaker har invitert mig på, på kjøkkenet og skal lage kakao. Ja, veldig gjerne. <laughs> og det gjorde han. Og han sa, det her er kun kakao, pittelitt sukker og ingenting melk. Altså det med melkesjokolade, det er det verste du kan si. Det er som, det er som å banne i kjerka, altså. det er ille. Men det var helt fantastisk, altså. Utrolig godt, uh, god sjokolade. Får vi tak i den her i Norge? Nej, da, da må du finne den, claudiocarollo.com, tror jeg, så kan du bestille på, på internet. Men de produserer bare et og et halvt tonn i måneden, så det, altså, de, har knapp, de, de eksporterer litt til utlandet, men det er kun spesialbestillinger. Alle butikkerne i, på, i Aynasjonen har uh, sjokoladen til Claudio. Og den kvite, de kvite pappeskene, det er luksusvarianten, så den betaler du litt mer for. Og sølvfargeskene, de er billigere. Men altså, jeg så jo du med masse fine bilder i boka di også fra, fra dette stedet. Det så ut som et sånt ideelt feriemål. Hvorfor er det ikke flere som drar dit? Nej, hade du hört om så automatiskt principen? Nej, jag hade inte. Det är slitligt marknadsföringsfronten då, men det går direkt att fly från från Portugal, från Lisboa, till en portugisisk koloni, utrolig bra mat där, det er bra infrastruktur. Så det är er ett paradis på många måter. En har vita stränderna, svarta stränderna, rullstensstränderna. och en har fjäll och en har en tunnel, en vägtunnel i hela landet. Så den den får du köpt postkort av. Ja, men en vägtunnel. Är er den lång? Nej, 50 meter. Ja. <laughs> men för kosligt lite sted. Uh, men det är er som att det är er hoteller och man kan bo lite sån någon år Ja, absolut. Nej, alltså det är många alltså dyra hotell så av dessa land här så är er det väl där du faktiskt finner någon av de bästa och finaste hotellen 2000 kronor per natt per rum. Uh, du finner själv sagt mycket billigare då, men uh, där något för en kvar smak. Och så är er det många det är er ganska många norrmän eller folk med norska aner. För det sa att med principen var stort bland norska kvalfångare i sig. För där var det massa kval och en vet du vad norska kvalfångare gjorde när de inte scout kval de var i land så det är er en del lysuda norrmän i fjärde generation på så att med principen. Är er det någon norsk efternamn i omlopp på? Nej, jag fann jag förfann ingen där alltså gjorde jag inte. Helt portugisisk. Vi hoppar till plats 17, 28.000 turister årligt till Komorene. Det är er nog ett pent sted. Ja, absolut. Väldigt dålig infrastruktur där. Vägen du ligger i 20 km i timmen i snitt, visst du har en fyrhjulsträcka. Och visst inte så 
Ligger bilen på sidan <laughs> Men du är er ju en man som är er glad i hamra joggesko och på tur. Du menar att det är er måten att se se land på och jogga runt? Ja, ofta. Alltså då håller det när er en reise så så äter ni gärna bättre, en dricker gärna mer eh och en sitter mer i ro så så det håller sig i form när den första reisen mycket er helt supert. Och så då blir en känt med folk. Gärna flera dagar efterpå. Det var du så jogga. Kan er du för han? Kan du hitta hur du kommer ifrån? Och så blir en väldigt bra känt och ser nya platser vid vid jogga. Så så det är er jag mycket. Och på komorarna så vägarna er så dåliga att det går jag joggar förbi 8-10 bilar förbi flygplatsen. Alltså som bilar som körte i kolonna. Så bara för de vägarna var så dåliga. Ja, elände. Du en liten del av det är er ju frenelis fransk. Ja, Mayotte är er i fransk øy, så det är er det är er väl den södligaste delen av EU fortsatt. Så där ja, ja, så vi vi kan liksom dra dit på navpengar och Ja, det går helt fint. Fortsatt EU. <laughs> ja, ja, men kan man det? Ja, ja. Ja, det är er väl det. Jag syns det är er riktigt och tips om det alltså. Det är er lite mer spännande än än Marbella och så vidare. Detta är er också ett sånt land man ska ha god tid uh, när man ska besöka ting går alltså tid uppförs här lite annorlunda. Det är ja det absolut. Det är er liksom TIA då eller som står för This is Africa som betyder uh, ja whatever. Det sker en eller annan gång. Så du, du skal helst ha mye tid på, på komorene, og så bør du ta med dykker og maske, for det er helt utrolig eh, masse fisk og, og hva det, sånne skillpadde, eh, som, som er helt magisk å, å følge med. Men du, når du reiser på disse turene, betyder det at du aldrig har bukket liksom, sånn, sånn, hjemreisen, at du har åpen hjemreisetid? Nej, altså det, nej, stort sett har jeg bukket hjemreisen, men ikke alltid. Og, og det kommer litt an på research og hvem jeg treffer, og, og så må kanskje endre billett, eller kjøpe ny billett, eller så en båt, eller altså lasteskip, eller hva det måtte være. Så jeg prøver å være så fleksibel som, som mulig, samtidig så blir billettene gjerne dyrere. Men det er litt bra med Afrika, for der er billettene like jævla dyre, uansett hvor tidlig eller sent du kjøper. Så det, der på en måte, ja, hvor, der kan en vente å være fleksibel på den måten. Hvor ligger komorene? Ja, det ligger just för Afrika mellan Mosambik och Madagaskar sån sån cirka. Ja. Eh, verdens parfymehuvudstad. Det ser så väldigt rart. Ja, det där er där då har mest av nå hyxsade planta i ylen eller något sånt heter den planta som blir brukt i, I nästan all världens parfymer och det där er den gror bäst och det gror mest av. Så det så vara luktar åt sig bättre på grund av komorna. Det är er ganska tufft att kunna säga. Si. Men går det bra ekonomiskt för landet sen de sitter på en sån väldigt speciell resurs. Så det är er relativt fattigt land, alltså infrastrukturen är er dålig. Ett av landen som anerkänner Taiwan istället för Kina, det är er bara 15 land som gör det. Så det är vi också för att säga att de har en del förhandlingsmakt i förhållande till Taiwan så Taiwan spytter en del pengar in i landet då för att det ska fortsätta och och anerkänna Taiwan och inte Kina. Så så det blir det en del Taiwan taiwanska arbetare som bygger vägar och sånt på på Komoran. Fantastisk fin plats, men så du säger en bör ha lite lite tid där då. Och där är er det nästan ingen fina dyra hotell. Men var det där det var aktiva vulkaner? Nej, ja, det har väl en som är er sån delvis aktiv. Okay. Men inte er nog riskoaktiv liksom? Nej, relativt tryck. Okay. Eh, Frist, det? Eh, ja, ja, litt, ja. Men på 16. plats så finner vi Salomonöarna. Hur många öar är er det? Eh, vi säger hur jag fel, man har det cirka 600 öar. Ja. Eh, och här alltså det är er ett fantastiskt flott land, det er tre timmar flyg från Australien, så fint att kombinera i förhåll till en Australiatur då. Flyg från från Brisbane, sen först är er på andra sidan världen så kan man lika gott sticka inom Salomonöarna. 
Um, og der legde jeg en bil uh, av, uh, av en dame som heter Ilund, som stod i, uh, I skranken. Og så, ja, hva det koster? Nei, 50 dollar i dagen. Ja, skal du ha noe kreditkort som sikkerhet, eller? Nei, hvor har du tenkt å kjøre den? Vi er på en øy. <laughs> så jeg betalte, ja, så, ja, skal du ha 50 dollar? Nej, bare betal når du kommer tilbake. Så kommer jeg tilbake og bare sånn, åh, er du her? Ja, er du overrasket? Nej, bare litt skuffet, jeg håpte du skulle krasje sånn du fikk en ny bil, sa jeg. <laughs> Men også var det kjøre der, da? Nej, det var også helt grusomt. Så da jeg tog på en hiker som heter Francis, sånn sør, sør-vest på øya. Eh, og han skulle videre, jeg, jeg kjørte så langt det klarte, men jeg tror en, en koreansk bil av et eller annet merke. Til slutt så måtte det bare snu midt i vägen så gick han de siste to kilometer, for det var så dårlige veier. Men eh, det er utrolig flott der, veldig bra surfemuligheter. Eh, og den mest kjente personen på Salmonaiene, han heter Spidern, eller fått, han heter ikke det, men han har fått det kalde navnet. Han var en lokal fyr som snake, altså Japan og de allierte hadde et kjempestort slag her eh, i Gødal kanal eh, som er den hovedøya eller utenfor der, så er det mange tusen fly eller mange tusen, 1500 fly og 200-300 skip ble da senkt der um, og han var på en måte t- vennepunkt i hele krigen for han, da, han ble tatt til fange av japanerne så torturerte de han for å få han til å fortelle hvor amerikanerne hadde styrkene sine han nekta å si noe så da bandt han til et tre så stakte han med kniv og lot han ligge der til å dø men han beit over tauet med tenna og klarte å komme seg tre kilometer til amerikanske styrker og fortalte at japanerne planlagt et angrep og det var akkurat nok da de fikk sendt et iltelegram, og de fikk tatt posisjonene sine ti minutter før eh, japanerne kom. Og da vant amerikanerne den krigen, og det var vennepunktet på hele andre verdenskrig. I eh, Salmonaiene. <laughs> det forklarer jo, jeg hadde et sånn oppheng på et band som heter Guadalcanal Diary eh, på slutten av 80-tallet. Men jeg har aldri egentlig klart å koble det. Jeg tenkte bare, ja, det var et rart navn. <laughs> men, det, men det er der det kom fra. Det er rett og slett der. Og sunnet som ligger utenfor, det kaller det bare jernbottensunnet, for det ligger så mange vrak på botten der. Kan man dykke da og kikke på de Ja, kjempebra dykkemiljøter da. 26 000 turister i, I året. Jeg skrev det opp kanibalisme også. Er det noe de praktiserer fremdeles? <laughs> Nej, bare på relativt høye mennesker. <laughs> men det har vært en greie der. <laughs> ja, det har vært det tidligere, men nu har jeg roet den. Altså. Det, det er ikke noe mer av det nå. Ja. Nå knasker de betelnøter. Ja, det er det. Jeg traff, jeg bydde hos deg, holdt på å si, jeg legde en bungalow her, så det er ditt. Hun knasket betelnøter, som gjør at du blir helt rød rundt kjeften. Og du får en ånde du trenger odontologisk kompetanse for å beskrive. Altså helt grusomt. Men, men hun hadde da knust venstre hånda for lenge siden. Og da gikk man fra henne, var det fem unger, og så giftet man seg på nytt. Og hun skutte sykehuset. Og, men det var, streik, altså det var streik. Så legene var på streik, så fikk ikke fikse hånda si. Så de måtte bare amputere. Sant? Og ingen vil være gift med damen med amputert hånd. Men så da reiste hun tilbake, begynte å bygge hus til fem unger, og så fann hun ut at det var åtte foreldreløse unger i nabolaget, så de tog hun til seg. Og så gikk det tre år, og så døde mannen hennes. Og så gikk det tre år til, og så døde den nye kona til mannen, og da var det plutselig fire nye foreldreløse unger som hun tog til seg. Da. Så en fantastisk dame, bortsett fra den betelnøttyggingen som er... <laughs> Er, men er du ikke bekymret når du altså, du, du hører dette, sånne historier som dette her? Men blir du ikke bekymret da? Hm, faen, hva hvis jeg gjør noe nå? Altså, kjører ned i en grop og skader meg når jeg er ute og kjører. Altså, helse, og sånn helsetilbudet på disse stedene vi har vært innom. 
Er det noe sykehus på noen av disse stedene? Ja, det er, det er sykehus en del plasser. Ja. <laughs> Men altså, skal jeg gå rundt og tenke på det hele tiden, så, ja. så kan jeg jo bare gjemme meg i, I kleskapet mitt oppe på bislett. Men har det gått bra, stort sett, hele veien? Ja, det har gått, det har gått helt fint. Det ble ranet en gang i, I Gabon. Men uh, bortsett fra det, så har det gått helt fint. Men uh, det, det gikk fint. Det flere opp t-skjorta mi, og, og ellers gikk det fint. De banket deg, ikke? Nej, altså jeg ble så forbannet, jeg har aldri hatt så mye adrenalin i det, så det var to stykker soppa på meg, jeg, jeg er klar til å få det til å stikke av med telefonen min nå, riktig nok, men det gikk. Jeg tror vi kan hoppe til et sted hvor du også holdt på å miste noe, som er på femteplass, Guinea. Ja, Guinea, med, ja, helt, ja, der også holdt jeg på å miste noe, der, men der var det korrupte politifolk, ja. og der er det ganske mange av i Guinea, hovedstaden Konakry, som er et, et høl med alt for mye trafikk og forurensing. Nordkorea har en ambassade där för övrigt en sån helt Oi. idiotisk <laughs> fun fact. <laughs> 24.500 turister, du var en av dig. Jag var en av dig så gick längs gatan eller på vägen och där där var en polisman så hade polisskylt upp ner som tagit sån fyller sjuk eller han har dyslexi eller han var en falsk polisman, det vet jag inte. Men han sa du och så tog han tak i mig, kom här. Ikke lov å fotografere, for jeg gikk med kamera i handa. Helt idiotisk. Og du skal bli med mig. Bare vent litt først. For han stod og kjøpte skrapelodd, så han måtte, han måtte, han måtte se om han hadde funnet først. Og det hadde han jo ikke. Så, så da dro han mig bort en annen politimann, og så ja, det forbytte meg med å ta bilde. Jeg har ikke tatt noe bilde. Det er 100 dollar. Jeg har ikke 100 dollar. Ja, da må du få tak i 100 dollar. Og kamera har er vært mye mer, så jeg har nå betalt 100 dollar, men det ble sånn, det gikk en fan med meg, han skal faen ikke få 100 dollar. Så jeg gikk tilbake til hotellet, fant masse knørver, sånne 1 og 5 dollar sedler, og gikk tilbake. Og, ga, og det var to stykker, så da ga jeg deg sånn at jeg ikke kunne dele likt, så ga jeg deg sånn 21 dollar. <laughs> det var skapet litt splid mellom disse helvetene. Og det, det tok deg det det takket til, og da fikk jeg kamera tilbake. Så det är er mycket korruption där och detta går upp mot en nedöver. Det börjar högt uppe eh, och så går det bara ner och ner och ner. Och en av dig traff där, han eh, brorna han spelade fotboll i Hull City förresten av Jonas Bonker var det sa ja, där. Ja, brorna ja, och gjorde åg på guineanska landslaget, visst nog. Eh checkar det nog så jag kan inte men han, han gjorde faktiskt det. Och han sa det att dock måste sluta och ge oss nödhjälp. Altså det blir bare korruption ut av det, og det gjelder også til så kallade bra organisationer. Det blir korruption, det går in i korruptionsnäringskedjan. Kom heller och investera pengarna dere, og hjälpa oss att bygga arbetsplatser så det med korruption så det upplevde jag då med dessa politifolka. Men ja, det det är er cheapt alltså. Det, det går helt ned på det, på det lavaste nivå. Men vad är er tipset ditt när man reiser till ett ställe man inte har varit för och blir utsatt för något sånt och folk som ska ha pengar för ett land och påstår att det är er från någon myndighetspersoner ska man gete för det eller ska man Nej, jag kunde det vurderade gå till polisstationen som jag faktiskt spacerade på väg tillbaka till till hotellet, den äkta polisstationen. men där var det så lång kö och de snackade fransk här och det är er det jag så jag fann ut att nej jag får heller bara pröva och betala mig ut av det. Nej, jag vill anbefalla att gå till närmaste polisstation och så kan språkbarriärer vara ett vara utfordring Och så var det ganska obrukligt av mig att gå med ett kamera i handen. så det var egentligen min fel. Men det är er ett land med mye resurser. Ja, Mitchell är er väl världens näst störste bauxit producent, huvudbeståndsdelen i aluminium och så är er det guld, så är er det diamanta och så är er det mycket bra kaffe här och. 
Så absolut de har resurser för all del men mycket korruption och mycket fattigdom då så resurserna blir inte fördelat bra. Manglar infrastruktur så det får inte hämta ut alla mineralerna och så vidare. Ingen väga eller få väga. Vi virker jo på som på flere av de steder vi er inne som at ikke er så veldig mye som skal til før man liksom kunne snudde og gjort det til en turistattraktion av noe slag. Ja, altså de har prøvd på det her. Det er mellom annet det de kaller slavstien. Og der viser, altså for dette er et av de landene som eksporterte flest slaver. Og det som kanskje verste var at det var svarte afrikanere som solgte folk fra andre stammer. Og de, de hadde, altså når de fanget folk, så satte de det de kaller en fabrik. Altså så lite satte de slavene og fangene. Så lite respekt har de for menneskeverdet. Men da har du da etterkommere av, av slave, slavehandlere. De driver nu en sånn business på å vise folk den slaveruta, vise gamle fabrikker og hvordan det da, da var. Så der har de faktisk funnet en måte å tjene penger på. Men jeg har 24 tusen turister. Det, det er ikke stor. Det, det er litt, litt vei å gå. Men tror du Afrika kommer til å bli den nye store turist destination efter vart. Jag fick så liksom intryck av det alltså med tiden liksom efter det liksom. Ja, efter kvart. Och det är alltså när du först reiser till Afrika och lite äkta Afrika ut alltså söder för Sahara och inte bara södra Afrika så så de allra flesta blir förälskade i kontinenten. Det är helt fantastiskt alltså. Men då må alltså en må göra något i fallet infrastruktur och det är så alltså upplevd säkerhet. Och det du var inne på det med sjukhus. Alltså du måste veta att det är ett hälsotillbud där. Vi ska inte vill alltså ganska få då resa. Det som frister meg med Afrika, vet du, er at det ikke er noe du blir ikke jetlagd. Nei. Det er liksom rett ned. Ja. Det er pluss en, eller sånn timemessig. Ja, nei, det er helt, helt genialt. 14 minst besøkte land i verden er Mikronesia-føderasjonen med 24 000 turister i året. Hvor mikro er Mikronesia? Mikronesia er ikke så stort, holdt jeg på å si. Det er 702 kvadratkilometer. Og lite. Ja, ganske, ganske lite. Og det er da en del av Mikronesia. Så Mikronesia-federasjonen er ett av fem land i området som heter Mikronesia. Så det er noe, noe Palau, en av Marshall-eierne. Jeg vet ikke, Kiribas og hva er det siste da? Men du, hvor strevsomt er det å komme seg dit? For dette ligger midt ute i havet Nei, forrige gang, det tog mig 20 flyturer å komme dit 30 timer cirka Så for dig som liker flymat Så er det verdt en stor tå eller to så. Hva er ruta fra Norge til Mikronesia-federasjonen? Ja, skal vi se da var det Norge, nei, Norge Oslo, Berlin Berlin, Beijing Beijing Seoul, Seoul, Taipei Taipei, Guam, Guam uh, var det japp och japp tjuk så tror jag var där. Blev det inte cirka 20. Uh, Hur lång tid tog det? Uh, lite över 30 timmar. Ja. Så det det är er ju inte den mest uh, men det är er lite kortare. Alltså förlåtvis du är er i Asien så är er det ganska mycket hyggligare. Uh, Alternativt så har du något så det Island Hopper som är er United sin sitt tillbud så då visst du är er i Honolulu på Hawaii eller i Asien så så är er det ganska chapt att resa dit men en sån United flight som som hoppar från öy till öy bort till där. Men det ligger jo liksom midt ute i havet der. Jeg blir så forbeiset av hvordan endte folk opp med å bo der. Vet du noe om det? Nei, det, altså historien der går mange tusen år tilbake i tid. Og de fikk, når de første spanjolene kom og, og oppdaget i her med landet, så var det ganske hissige. Så de første som kom, de blev beskåret med masse pile. Så de tog hint og får videre. Og så sendte de to, to matroser på land for å hente vatten, og de blev klubba i hel. 
Så då tog en hint igen och droppa och reste till Mikronesia föderationen den närmaste flera år tid då för den för den kom tillbaka. Men alltså det är er långa det är er lång er alltså historia går väldigt väldigt långt tillbaka här. Så har du då du har en grupp alltså en av öarna här så heter Japp. Där har du världens största pengar. Alltså det er steinpengar, det största väl 3,5 meter i diameter. 3,5 meter stor stein. Ja ja. Rund med hål i, sånn som krona. så krona. Så hur då föregår detta i praxis? Nej, alltså ser det er så tunga och uflyttliga så så när du då har en sån egen sån penge, då får du ett sköte på att äga den pengen. Men så ligger den där alltid logge, men du kan då säga si att du äger den så brukar du den till att handla för. Hur många såna steiner är er det? Nej, men det är er, nog 5-6 000, det är er er 6 500 tror jag. Men är er det sån i störrelse då att den har varit mer ju större när sån? Ja då, det size matters här då. Det var en minsta, husker du det? Jag menar det är 35 cm eller något sånt och så den är er ju flyttbar då, visst du. Ja, men det ska liksom ligga där. Det ska helst det ligger där. Visst inte är det ju pengetjuveri. Så det blir på något sätt banken då på en annan måte. Och så är er liksom sköta är liksom bankkortet. Ja, sant. Ja, på en måte. Vad får du för en sån för en sten? För den vet du vad du man får för den största? Nej, jag antar det är er lite osäker på alltså. Nej, jag vet inte det. Jag jag var aldrig medägare i den största stenen, så det kan jag inte säga. Si. Du när du är er ute och jogger på Mikronesia föderation. Alltså eh funkar Google Maps på sån sätt? Ja, stort sett ganska bra. Gör det, de har ja. bilen sin runt där. Nej nej ja alltså Google Maps funkar men inte ja. Google vad heter inte den Google Earth Street View nei, nei. eller vad heter den funkar inte Men Google Maps funkar alltså Maps of Earth funkar helt fint Ja och där men alltså lite så många brukar då Google Maps för när de ska finna ut vilka restauranger ska resa på men 98 % av allt som er lagt in där är er lagt in av utlänningar så på något sätt ska finna den bästa restaurangen så börjar det sätts folk om den bästa restaurangen och inte bara gå rätt på Google Maps. Vad är er det säkraste kortet när man ska finna sig god mat? Vem var slags typ av människor är er det jag borde fråga? Är er det damer 50, man 30, ba- barn? Alltså vad vem är er det du går för? Nej, om du snackar om dig själv så vill jag jag vill ju föreslå damer 50 jag då. Ja. För säkerhets bäst möjliga mål liksom. Ja, lurte. Ja. Nej, sparkamsas, men det att du spör, alltså det du ja. säger hej och smilar, det sätter folk väldigt pris på. Ja. Så, så det är er egentligen kamsalst du kan kan spör. Jag blir så nyfiken på uh, det som blir kallat för Stillehavets Venetia, för det ligger här. Ja, det ligger en annan annan öj, håll det på sig så heter Pompeii. Eh, nu exakt hur hur gammal den här är, er, men det det är er gamla kanaler då. Så det och där var, var en civilisation för några tusen år sedan. Absolut värt att värt att besöka den och. men samtidigt så du har er ganska många platser så hävda att vara allt på sig Venetia runt omkring. Alltså du har det i Brunei, du har det i stora delar av Asien och så vidare. Så det det är er stor kamp mellan det att vara Venetia kopi. Själva många av dig var länge före Venetia, men våra referenser är er Venetia i Europa och står vi allt därifrån. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. 
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi skal til uh, 13. plassen, og det er vel det mest uh, kjente landet uh, så langt, nemlig Afghanistan, med kun 13.400 turister i året. Første landet på lista uten kystlinje. Ja, riktig. Uh, jeg var så overrasket over den setningen her fra boka di. Et av de aller mest gjestfrie landene i verden. Ja, faktisk. Altså, når du først reiser dit, så <laughs> vi jo alle vite hvem du er, og så gjør jeg seg hei til deg. Ja. Uh, og det er litt sånn, altså, det er mest gjestfri landet i verden, altså, kanskje Afghanistan, Saudi-Arabia og Iran. Altså, folk er utrolig møtegommende, og da må du skille mellom uh, styresmaktene, som gjerne ikke er det, og vanlige folk. Så snakker om vanlige folk, så blir du, altså, det, det er bare sånn over seg av at du tar turen og besøker deg. Er det sånn, wow, hvorfor gjør du det? Og vi må på en måte gjøre alt vi kan tilbake eh, til deg. Inviterer deg på middag, inviterer deg på bryllup, hva det måtte være. Jeg bodde hjemme og sendte et bilal eh, i Afghanistan, i Kabul. Eh, så jeg fløy inn der og trodde han skulle hente meg. Men han hadde forsovet seg, så da ringer jeg til han og sa, å faen, kom du nu? Jeg sender en mann. Og det er sånn, jeg sender en mann i Afghanistan. Det er sånn, det høres jævla betryggende ut. Så da kom det en mann i umarkert bil, da anonymisert bil. Det var en taxi, uten taxiskilt eller noe helst. Så, ja, hvorfor har ikke du taxiskilt? Nej, er du galen? Da har du blitt bomba, bomba hele tiden. Så det kan vi ikke ha. Så, så det, du, du føler litt på det å, å reise litt. Og jeg gikk omtrent sånn. Eh, og så kom han til, til Bilal og så skulle vi ut og, og spasere eh, han skulle vise med kabel og så sa han, du, eh, ta på deg eh, lokale kle ja, hvorfor jeg, jeg kan ikke gå sånn så da hadde det cirka 20 grader helt fint, nei, jeg tenkte vi skulle redusere kidnappingsrisikoen, sa han <laughs> ja, ok da, jeg skal ta på disse klea <laughs> eh, og så sa han, ja, men altså du har jo blått eh, blått hår, holdt på seg, blått hår og blå øyge så, så du skiller deg ut, uansett tenker jeg gjerne Men i Afghanistan er det mange som har blant hår, blå øyge eller grønne øyge. Så en vi traff, de andre rundt oss var helt sikre på at vi var tvillinger. Nå tror jeg ikke mor min har vært i Afghanistan, cirka 75, så det, det tviler jeg på. Og apropos mamma da, første gang jeg reiste Afghanistan så, så tenkte jeg, nej, krigsherre land, jeg får ta og ringe hjem da. Så mamma, hej. Hva er Neustad? Hvordan går det? Hvordan er været? Og så videre. Ja, forresten... 
i morgon så så reser jag till eh, Afghanistan, Kabul. Åh ja. Åh ja. Har du tänkt att vara lite lite bekymrad eller? Gunnar, jag har sex andra unga. Åh fy fan. Det är hedhårt. Jag har aldrig aldrig tört att spöra om och faktiskt kudda. Jag hoppar och kudda men lite osäker då. Men altså, det, du burde jo, du skjønte vel allerede altså, på vei dit at det der kommer ikke til å bli som normalt. Altså, de trodde jo du var terrorist. Altså, ja, det gjorde jeg. Jeg ble stoppet da på Gatwick. Jeg skulle flyge dit via Istanbul, en Turkish Airlines. Og det ble stoppet av en, en politikvinne i civil. Og jeg sa, kom, kom og snakk med mig. Og det var, det var ikke noe spørsmål. Det var, kom og snakk med mig. Det var sånn, hva, I, hva faen skal du ut av Afghanistan gjøre? Da jeg reiste bare med han bagasje, som jeg alltid gjør. Så jeg var da tatt ut som A, enten var jeg terrorist, eller B, jeg var lei av livet og skulle på en måte avslutte Afghanistan. Så jeg, jeg tikket alle, alle i boka. Så det blev sånn avhøret. Jeg måtte da vise, begge, begge passet med mig. Jeg måtte vise det at jeg skrev bøker. Uh, for hun, hun trodde ikke på det ja, når jeg skriver bøker så viste den første, første boka jo, jeg skal faktisk borte og skrive ja, hva er verdensminst besøkte land da? <laughs> ja, ja, og da, og da smilte hun litt da, for første gang så jeg sa, ja, gjett da så jeg, <laughs> så, ja, Syria så, nei, det er faktisk ikke en gang på lista så da, og da til slutt da da sa jeg, ja, lykke til så <laughs> og så slapp hun så, så slapp jeg inn men da fikk jeg da et A4-ark der det da sto hvorfor jeg ble stoppet og der stod det sånn jeg hadde på en måte så ut virket som en terrorist eller en så ville jeg blive så men når, du, men når du lander på flyplassen ser du at det er et land i krig med en gang er det liksom du skjønner at her er dette ikke som hjemme ja, det er fire, fem, seks sikkerhetskontroller masse sandsekker du har militær overalt du har høy kaliber av våpen på toppen av pickup trucker och så vidare så vidare så det på måte, det är er en tryckt stämning och så är er det ingen eh, kontor ambassada eller något sånt som har skilt för många gånger du har skilt och säger vem du är er, då är er du terrormål ett undantag och det är er Iran så de har bara funnit ut att fuck you vi ska jagga vi ska korrigera så den iranska ambassaden de har skilt men det er ingen andra så hade så du märker på måten den här stämningen när du kommer där den är er, er lite spänd Så, men så 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 träffar då Bilal och flera av vännerna oss och jag frågar jag är inte riktigt rädd då. Nej nej, hallo. Vi kan ju inte vara det. Dessutom kan jag ju statistik. Ja, statistik kan det med vara rädd och göra då. Nej, alltså vi är er ju fem nästan 5 miljoner människor i Kabul och det ser ju inte så många bombexplosioner så visst det håller ute för det området och det området så är er det ganska tryggt. Ja, var det skedde det nog, men så var det där. Ja, det var i bombesjäka av 57 stycke blev dräpna. Ja. Då hade det tjänar kvar någon på jobb där, korrespondenter så då ringte de mig och jag hade ju klok av skade, ikke gidda å fortelle mamma at jeg var i Afghanistan. Så da hører hun på, da hører jeg venninna vår på dagsnytt, at jeg er inne som så reporter. Så ringer til mamma og sier, ah, jeg hørte, hørte, hørte sonen din på dagsnytt, han er i Afghanistan. Men jeg har seks andre, så det gjør meg ingenting. Ja, jeg sa så bare, ja, yeah, whatever. <laughs> Men anbefaler du på onkelige folk å ta turen til Afghanistan? Ja, absolut det. Och det är er en väldigt trygg provins att den heter Bamian. Ja. Den enaste provinsen i Afghanistan som har turistkontor. Och där har det då och där har du västlig hotell med västlig standard. Du har dessa buddha statuerna så så Taliban idla. Du har masse flott insjö av fjäll och den man har skibacke har du där. Och en gång i året så har du det Afghan Ski Challenge. 
Eh, där er du två klasser, den ene er för dig med snöbrett, den andra är er för dig med eh, slalomski och eh, det er omgör och via x antal poster kommer raskast i mål. Och så är er en regel. Det är er sån ingen vapen i löpa. <laughs> så så där er är det helt tryggt. <laughs> Okej. Okay. Vi hoppar till uh, det 12 minst besökta landet som också är er ett uh, välkänt land, nämligen Somalia med 12.200 besökande i året. Grått sagt ett tredelat land eller? Ja, det kan du säga. Si. Du har två på sig republiker, Somaliland och Puntland i norr. Mm-hmm. De har erklärt sig självständiga, men det är er ingen som annar känner dig så formellt sett är er en del av Somalia. Och det är er enaste grund att det är er så många här. Visst det kunde det var Somalia, Mogadishu och söderöver så hade vi snackat runt 200. Så där känner 200 från. Så hvis du tar med Somaliland, som är er trygt, har egen guvernör, så jag heter Lanschelagne, och och Puntland, så där går en del fly bara från Dubai och från Abu och så vidare. Så då får du 12.000 sista. Det gick ju så bra för Somalia en gång i historien. Vad var det som gick galt? Ja, guiden min då, han Omar, han sa det att ja, Somalia, vi var vi var världens bästa land, vi var löva i Afrika. Och nu är er vi hyena så så på måte och bara såg jag tår i ögonen på honom. Och där när du reser i i alltså kan sig gale väldigt mycket det olika på måte stamma som står mot varandra. Det har varit mycket torka där och eländighet. Så ja, interna stridigheter, borgarkrig etc. Så den Al-Shabaab nu det sista som är er terrorgruppen som då har förorsakat ganska många bombexplosioner. Så, så det är er trist på, på många måter. Uh, när reste in i Mogadishu då får ikke du reise från flygplatsen som är er ändå mer bevakta än den i Kabul faktiskt. Här har du sju olika säkerhetskontroller för att komma in på flygplatsen så där känner du dig ganska trygg. Um, men där släpper du ut därifrån med mindre du har en pickup truck med uh, minst fyra helst sex uh, beväpnade vakter med maskinvär i, I bak. Då släpper du alltså att inte ut från flygplatsen. Så jag hade hade beväpnade vakter. Det är er ju inte väldigt mycket tillstämning av resan alltså. Men är er det något du måste beställa på förhand? Ja, ja, ja. Eller då blir det ordnat. Nej, du går bort en sån liten sån rent rent uh, troop for hire chosk som uh, vi ser blir utlägen och så nej nej. Okej, jag säger jag tror det, jag vet det. Ja, men också när det blir ordnat Ja, du måste du måste beställa en guide på förhand. Ja, och han kommer med han kommer man stark alltså på sig med med vakter. Eller altså, de bevepnede vaktene står utenfor den ytterste sikkerhetszonen. For de får ikke lov å komme inn, for da kan de på en måte skyte ned, eller kapre fly, eller hva det måtte være. Ja, for dette er verdens mest korrupte land, som man stoler ikke på noen. Nej, det bør han ikke gjøre. Det laveste bruttonasjonalprodukt også. Det er en stor, uformell økonomi i Somalia, så her ja, er det mye, mye, mye fanskap. Det virket som om alt handlet om sikkerhet når du var der. Altså, det, var, det var det som det dreide seg om. Var det noe hyggelig noen gang? Ja, altså, jeg, det er mange hyggelige diskusjoner. Jeg blir kjent med masse hyggelige mennesker. Og spesielt når det er norsk, så er det sånn at statsministeren der, han har norsk statsborgerskap. Han jobbet i Norge, studerte i Norge. Statsministeren er norsk, altså? Ja, altså, han er norsk-somalsk. Ja. Og han har tatt med seg, han jobbet i Norad, mellom annet, fredskorpset, mener jeg, og i et britisk oljeselskap. Før han da flyttet, ble headhunter til statsministerposten. Han tog med sig ganske mange norsk-somalske rådgivere. Så det er sånn vits der nede. Altså, ja, halve, halve regjeringen eller statsapparatet vårt er jo norsk. Så når jeg kommer der, så, så oi, ja, så vil jeg snakke, og ja, kjenner du han, og så videre. Det, det er det ikke. 
Eh, jag försökte få kontakt med han, men han han svarte inte på på tweetarna så jag tittade till han. <laughs> men det ser ju lite om hur få turister är er när du var enaste gäst på hotellet. Ja, jag var den enaste utlandsgästen och så var det någon lokala politiker som var där och bodde där och det gjorde det till ett termal så faktiskt så det gjorde att jag på något sätt sov inte så gott där där nere. men och i sånt det är flera hotell som har blivit blåst upp flera gånger och jag spörte jag kan man här så jag heter Salaf International tror jag Men här är er det väl tryckt abu. Ja ja, här är er helt tryckt. Men jag har för några år sedan så var några två nederländska gäster som blev blev drepna och var några par tre år sedan så var det en, en BBC journalist som blev drept och i fjor så blev en av ägarna drept men men nu är er det tryckt. <laughs> så jag sov jag hade haft valium eller lim eller vad som helst så har jag bara tagit det för att sova. Varför drog du dit Gunnar? Ja. Vad var vitsen? Du var där en gång och drog du en gång till? Nej men det är er, er ingen land som förtjänar att bli besökt bara en gång vet du så jag matte ner att. Alltså matte jag då finna ut hur många turister det var där och då Ja för det glömde du första gången. Ja ja jag gjorde alltså. Men du det är er piratgrejerna som du blev så känd för för speciellt för någon år sedan. Vad tänker du själv om det nå? Det tänker jag är er helt legitimt och för jag ser sig inte själv på som pirater, jag ser sig själv på som kustvakt. Ja. <laughs> det kan man ju känna men det är er faktiskt en viss logik där för de eh visst ser att att somaliska regeringen gick adunda så det inte hade fungerande statsapparat så kom då utländska trålarskepp in och tog all fisken för det er ingen konsekvenser de tog fisk för 300 miljoner dollar i året var stjala tog från Somalia så då då har jag funnit ut att nej det har jag inte något rätt till så då då ska vi ta igen Så då ska vi då rätt så att kidnappa dessa helvetarna så stjäla fisken vår och det blir då en slags skatt så vi då får tillbaka betalt. Så det är er på något logiken där opererar med. Så där menar att nej vi är er, vi är er kustvakter, vi är er inte pirater. Så det det är er en viss logik där, men ja. <laughs> vi må vi må alltså jag lyssnar snacka länge om alla länder men det går inte för vi måste komma oss helt fram till uh, första platsen. Men vi må snakke litt mye om 11. plassen. Eh, Turkmenistan, som jo länge har varit en favorit i mitt eh, hode, med bare 7000 turister i året. Eh, Nordkorea er ikke på lista. Nej, nummer 31. Men det gjør ikke noe, for vi har Turkmenistan. Ja, helt sant. Det er nesten like galt. Eh, for jeg var jo alltid vært gærne etter han forrige diktatoren der, han Sapar Murat Nyatsov. Ja. Jeg synes jo han var så gøy, han som forbød bøker og oppkalte både mandag, april og ordet for brød etter mora si. Ja. <laughs> eh, han var liksom diktator med... Ja, med store, store boksaver, absolutt. Ja, han var jo svunghumor. Eh, men eh, 7000 turister, ja. Det her var det lett å komme inn. Ja, jeg, første gangen var det enkelt, for her må du bestille pakke på forvegen, inkludert guide. Det er et av tre land i verden du trenger guide til. Et av de andre Nordkorea, så er det Bhutan. Eh, og da blir du hentet, så jeg reiste inn med bror min Øystein eh, Asbjørn, som vi kaller Dr. Vodka, og en kompis heter Marius. Vi reiste inn fra Iran, tog taxi til grensa, gikk over grensa, ble stemplet inn, og der står Oleg. På, han er omtrent like høy som deg, 205, ut. Ja, men jeg takker for det. Jeg ja. <laughs> men jeg er ikke 205, så det er sånn, hello. Så jeg sier, welcome to uh, Turkmenistan. Og vi kom, som sagt, fra Iran, et tørt land på alle måter. Så, Are you uh, here for uh, girls or for drink? <laughs> oh, oh. Det er de to alternativene. <laughs> oh. Så jeg uh, sier, well, I'm, uh, I'm, sure, um, uh, I'm sure we're going to have some drink, uh, but we all have girlfriends at home. So? <laughs> okay. Så här har man varit lite diplomatisk. But, but Oleg, do you not believe in love? 
Love was invented by the French. They were too cheap to pay for prostitutes, säger han. Och det är det är och det säger mycket om kvinnosynen och andra så det men alltså det och det är en man vi aldrig har träffat för och det är er det första han säger till oss. Så vi vi var då är han representant för staten eller det är bara bara en tillfällig Nej, en tidigare militär ryssar som gick i kamouflagekläder hela tiden. Så hvis någon har lust att resa där så kan det vara vi be om Oleg som guide eller kanske inte vill be om Oleg som som guide. Men du han förre diktatorn som ju var klink kokos han blev borta och blev ersatt och då var det tandläkaren han som tog över och styr och när er det han som styr landet. Nu styr han landet. Du hörs ut det är er inte tull det är er tandläkaren ja, som styr landet. Ja, absolut och han har tagit då den första han tog namnet Turkmenbashi och det betyder far till alla turkmenare. Fick satt upp en statue av sig själv i guld som då står på en 85 meter hög sockel och snurrar runt så han alltid ser mot solen. Alltså, sant? När du har alla alla pengar, det värs femte största gasexportör och du har all makt så gör du sånt typ av ting. Så tog försvararen över tandläkaren alltså och han han ville ju inte ha en statue av Turkmenbashi mitt i byen så han flyttade han 13 km ut från Ashgabat, huvudstaden och så fick han satt upp en ny guldstatue av sig själv mitt i i Stamford. Um, och han har då kommit med regler som då att förby svarta bilar för exempel. Why? Nej för du har detta Ashgabat är er i Guinness rekordbok för att ha flest marmorbygg i hela världen 560 marmorbygg och där vi ser besuddlar de fina vita marmorbyggen med svarta bilar det måste du känna men självklart detta kom över natten det förbudet och visst du då hade en svart bil så har du stack med en förbjudet svart bil sant och visst du var sån du frakta grönsakerna till torget så var du rätt fakt ja eller så andra regler men då är er tillbaka den första den gallna så han förbjöd guldtänne med tillbakavirkande kraft. Och <laughs> vad var tanken att liksom det enda guld skulle vara staten han själv då eller? Ja ja nej lite han lite schallur. Alltså folk måste träcka guldtänna då. Ja rätt så lätt så det var en boom för tandläkare så antagligen fick han tandläkaren fick lite business ut av det här. Så förbjöd han han, han förbjöd bilstereo för han likte levande musik. Det var förbjudet att DJ och brulla på så vidare. Altså det var tog helt av han han galningen här. Men fortell lite om oss det är där nu och så hurdan var slags hurdan är er det att besöka det? Nej, altså jag slet väldigt med att komma in andra gång. Den första boken jag skrev är inte så väldigt hygglig kanske om Turkmenistan. Drog fram några av de historier vi snakkar om nu mellan mm. Så jag sökte om turistvis som sex gånger, blev fick jag avslag alla gångarna och då blev jag förbannad i matte in här för att finna ut hur många besökande jag då hade så då sökte jag om förretningsvisum mälte mig på en konferens Turkmen Tell 2018 en telekomkonferens och då kom jag rätt in och Raulöpar blev inviterad till kommunikationsministern och hade privat möte med han galla middag och så vidare så vidare så då var det ju från var personer någon grata och inte önska landa så blev det verkligen tatt gott vare på Och så måste jag också säga ta del på Turkmenistan 2018 så jag in i en gigantisk sal in i ett av dessa marmorbyggen och det plastade 600 människor där och framstår två sån lärret sån projektorlärret bara 40 gånger större och i mitten så är er det porträtt av tandläkaren då självklart. Och så är er det fem minuter för konferensen ska börja och då sitter jag dressklädd och slips och en eller andra och sitter 80 90 100 likasinna nästan bara män jag tänker det här ser jävla stusligt ut sånt det, det här är er att miste ansikt en nästan tom sal på Turkmenistan 2018 
Och så står det sitter och ser framöver och så plötsligt blir det jävla bråket så snurrar mig och då hela fucking salen stappfull med turkmenare. Studenter som har blivit kommanderat till att stille på Turkmen till 2018 för att för att på något sätt kanske med stansikt och inte ha tillstrekkligt med människor. Så det arrangerar konserter eller eller kaso helst konferenser i Turkmenistan är er väldigt okej. Okay. Du är er garanterat fullt hus uansett för ett schabbis det alltså. Är er du och se på där kan man ha har du utbyte av det som turist eller er bara sån sån kuriositetskabinett? Ja, så det är er, det är er lika världsrekord. Du var er störst innan dörs Paris er jul för exempel. Det är er självsagt i i marmor. Eh och lite problemet med det är er ju att marmor är er ganska tungt och det är er inte så lätt att se igenom marmor så du sitter upp ett Paris er jul och ser ingenting ut av byen så har du då 12 motorvägar. Det är er ingen bilar där. Jag gick mitt i motorvägen i 15 minuter utan att det kommer någon bil. Så du har det är er ganska speciellt att se det som marmorbyggar för ingen bur där. Det är er på något kun statusbygg. men det är er inte där du träffar folk. De har du på något in i den sovjetdelen av byen där du har såna gamla sovjetskyskrapare. Och så har du dörrar till helvete som ett krater som ligger tre timmar körning från Ashgabat norrover i Karakumarken. Och det är er då ett et krater på 80 meter i diameter, 30 meter djupt där där några ingenjörer fann ut att det sev gas uppifrån och det luktade så jävligt så det satte fyr på det bara en helvets explosion och nu är er det ett krater. Det där är det tänkte på var att det här var rätt år världens största gasförekomst så det har kommit att bränna ganska länge. Men det är er ingen lysförorensning, ingen lydförorensning, ingen byar, ingenting, ingen väga. Så det är att bo i tält vid sidan av det kratet mitt på natten är er helt magiskt alltså. Ja, det är er ju ekte turistattraktion. Ja, det är er ingen turister där så gör det ändå bara. <laughs> Jag tänkte egentligen skulle snacka lite om en kollega där som du mötte på väg dit, danske Torbjörn, men jag vet inte om vi räcker det. Ja, han är er en fantastisk man. Men jag visste du kunde ja. tala likväl. Ja. Nei, han är er nog stuck i Hongkong och han har då varit i 194 land i världen. Han täller 203 för när dansk och täller Grönland och del annarask. så han har då funnit ut att han ska bli den första i hela världen som reiser till alla världens land utan att flyga. Han har brukt sex år så långt och nu han stuck på grund av coronaviruset i Hongkong och kommer sig inte vidare till Palau eller till New Zealand. Han ska inte fly. Han ska inte flyga. Uh, han har inte varit hemma på sex år och uh, förlovad när han spinner bli lite lätt. Han har förlovat. Ja. <laughs> Ganska. Han har truffat 19 gånger då, så han har mött han runt och gränga i år. Men altså, han är once upon a saga på på Instagram. Han bara kan följa och stötta upp under. Så fantastiskt bra bra man. Han är er inte normal. Nej det är er väl men alltså det är er ju det värsta självsorden någon kan jag säga si till mig att vara normal det är er helt utbrukligt. Vi må in på topp 10. Eh uh, det finner vi Marshallöarna med 6000 turister i året. Det inkluderar bikini atollen där vi där med prövsprängningar ja. av atombomben. Ja, riktigt. Den ligger 600 km väst för huvudstaden Majuro. Är er det därför den är er så lite besökt? Är er det radioaktivt ändå? Ja, det är er det bikini atollen, men det er, då ska du då ska du lägga ett eget dykarskip så ska klara komma dig ut dit. Så det är det någon som gör. Vi kanske inte dyka akkurat runt där, men du kan resa ut dit på den måten. Men det kostar mycket pengar och tar tar lång tid då. Så så de flesta häller sig i Märsen på mig i mer centrala strök av av Marshallöarna. Är er det ett ställe som har varit att besöka? Ja, det sker inte så mycket där i högfattigdom. du har mycket fisk, håller på sig, du har mycket tunfisk där, du får sashimi, väldigt väldigt bra sashimi. Det är er så lite trist eller väldigt trist att de fångar fisken eller tunfisken, delfinarna med helikopter. Och det här är så lite märkligt, men då har du en helikopterpilot, ett helikopter om bord på kvar trålar. Och den helikopterpiloten han lättar och sticker av och finner ut hur delfinarna är. Er. 
och så svinger han helikopter och på något sätt vispa upp vattnet och det lika delfinerna för de är er så likna och då kommer alla delfinerna upp till helikoptera och då är er på radion till kapten på trålan som då tar ett och halv kilometer lång trål eller kallade not runt delfinerna det är er ju aldrig en chans i helvete och blir då fångad på den måten inte bara kraftigt på något sätt måte men de tjänar de tjänar pengar på på det då Jeg synes det var det hörs ut som var en norsk dame som leder landet, Hilda Heine. Ja. Ja, och är det relativt det driftig damen, fyst i hela landet som har tagit doktorgrad, den enaste fyste kvinnliga av åtta presidenter. Alltså det var åtta presidenter hon nummer åtta. Eh, den enaste i på Stortinget, håller på sig med 33 representanter som som är er kvinnor. Så hon hon är er driftig, hon får till ting och hon står nog I, I strid med USA för att få kompensation för prövesprängningarna på Bikini Atoll. Så du, så du nämnde. Ja, de prövar att få pengar nu efter allt det såra. Ja, det er många blev jag måste tvångsflytta så mycket kraft och en eller andra som man kan tänka sig. Så, så det är er fortsatt strid. Jag heter om det. Så de har en, de är fej eller fejra, de fejra inte, men de markerar då i mars kvart år eh, att det blir slut på på prövsprängningarna. Vi hoppar. Ja, vi hoppar till uh, nionde platsen som ikke uttales, sånn som jeg ville ha uttalt det. Jeg hadde sagt Kiribati om jeg fikk valget, men det er ikke sånn det skal sies. Nej, det er riktig, og det uttales rett og slett Kiribas. Um, og dette er jo helt umulig å få inn i høyet hvis du er vestlig, holdt det på seg, og leser vårt alfabet. Uh, og grunnen for det, jeg vet ikke om det er myte, men visst nok den første missionären som skulle reise til Kiribati og omvende disse stakkar innfødde, han var britisk, og han fann ut at samtidig som han skulle få deg til å tro på Jesus, så skulle han også lære deg å skrive, gi deg et skriftspråk. Så da tog han med skrivemaskin under armen, 160 år siden, går ombord, eller går fra seglskipet ombord på kaja, mister han skrivemaskinen ut i sjøen, nokre lokale gutter dykker ned og henter opp igjen, setter maskinen til tørk, og så funkar den. Men S'en har da dutt av. Så det har inte bokstaven S. Så då säger ja vi tränger inte bokstaven S. Jo men lyden S är er jätteviktig. Ja då måste vi skriva det som T I eller T U när vi då ska uttala S. Och det är där då den dag i dag. Så den största byen, den tror den heter Betio, heter Beso. Hur jag lärde bungalow av tänkte jag att hon heter Tretia, heter så Teresa och så vidare och så vidare. Det är er helt koko att få det där in i huvudet. <laughs> Er det stemmer den storyen, altså? Nei, altså, jeg vet ikke om det er myte, men innen ble fortalt meg av en som Kaure, som er den eneste taxisjåføren i hele landet. Så, og taxisjåfører skal vi jo tro på. En taxisjåfører i hele landet? Ja. Og det er, rått, det er 3600 turister der i året. Det går til å bli færre, for dette er et av de landene som synker. Ikke synker, men forsvinner i havet. Ja, det, det gjør det. Det er, vel, det er vel nummer to etter et av de andre landene vi kommer til. Men mm. jo da, de sliter, spesielt når det er storm, og och högflo så så försvinner på grund av erosion stadig större del av landet. Så de de prövar kämpa mot det här då. Jag fortalt om han som tog fel som som hörte jag från Europa tidigare. Och det är er trist rätt så att det har gjort det köpt 20 kvadratkilometer med land på Fiji först och främst för att kunna dyrka mat men i yttersta konsekvens så flyttar de med hela gängen och flyttar till Fiji då visst de måste. Ja, 110.000 inbyggare som då var Det blir, blir nok chipslass med, med mennesker. Vi springer videre til det åttende minst besøkte landet. 2400 turister i året. Enda et Guinea. Nå er det ekvatorial Guinea. 
Ja, det är er stor kamp om Guinea alltså. Det är er så något lurer på. Så Ekvatorial Guinea är er kanske ett av de säraste landa ja, det alltså ligger bak Turkmenistan för all del, men de hade då har också haft flera diktatorer har fortsatt en som sitter. han förre diktatorn var onkeln till han som sitter nu och blev då avsatt av av nuvarande och därefter blev han avlivad. Men han hade han har sån blev stormansgalskap, stormansgal och har gått makt har gått höj på han. Så den förre diktatorn han införde det nationella slagordet du ska inte ha andra gudar än mig som president. Så du <laughs> så du känner lite lite teckningar akkurat i Ekvatorial Guinea. Det är er vanskligt att få visum här och ska jobba lite vi och ha turister. Nej, de har så mycket oljepengar så de tränger på något inte visum. Eh, og så ett av de rikaste landen i Afrika men väldigt eh, skevfördelat. Eh, det är det brukar pengar på är er sig själv eh jättefly stora fester och en med andra. Och faktiskt väga så det vägarna är er okej okay runt omkring på Ekvatorial Guinea. Det träffade en en filmfotograf som var ute att filma en apekatt en speciell ape um, för första gången aldrig blivit filmad för. Och han var där i åtta år då eller kvar sommar i åtta år för att få det där och gitt ut en film. Så han fortalte om politiker som är er genom korrupta och en gång så har han kört igenom en, en by och uh, så var det fotgängar övergång uh, och plötsligt han uh, polisman hever sig föran bilen eller började gå sprang ut från bilen det brå bremse uh, för att inte köra på polisman så det kom polisman bort och så nej här är er parkering förbjudet det var 200 dollar tack <laughs> så, så det är er ganska innovativt i korruptionen sen om jag inte det ska han nu säga si. Och så har den nya diktatorn har funnit ut att det tränger en ny huvudstad, alltså Malabo som ligger på på Ai. Nu vill det då ha en huvudstad på fastlandet istället för och det ska dra fredsbyen. Så den bygger det upp från scratch. Og... Men det bor ingen där nu eller så? Nej, nej, 20 000 stort sett arbetare som bor där nu, men där ska du flytta 200 000. Och här är er det så, alltså, om du får besked om att flytta i kvartalgunnar så så gör du det, alltså. Visst inte <går>, går det där gilla. Men är er det nu se på där? Ja, så det så du har dessa alltså apen otroligt mycket dyrliv där. Ja. Du har helt sör så så har du världens tredje mest regntunga plats för dig så lika den slags. men alltså helt fantastiskt dyrliv <laughs> och regnskog och och så vidare. Men alltså ska vara lite försiktig när den reser runt här. Det det ska ni göra. Det är er grejt att ha med ha med kanske chaufför eller resa flera. på sjunde plats så finner vi ett land som man har hört om, nämligen Sør-Sudan. Det var i hvert fall det yngste landet i verden da du skrev denne boka di. Er det det fremdeles? Er det dyreste landet? Ja, altså det, det er dyrt i Juba. Det yngste? Det yngste landet, ja. Det, det er dyrt i alle fall også i Juba. Men yngste landet, det er det fortsatt. I 2011 ble det land. Krompres Håkon var nede og var med på feiringen av det nye landet. Nu er det et nytt land som... Det var folkeavstemming i Bougainville som en del av Papa Nygunea. 98,1 percent stemte for uh, uavhengighet, så det kan være at det dukker opp et nytt land som heter Bougainville i løpet av året eller neste år. Men Papa Nygunea har jo ikke lyst til å gi det fra seg, så de trenerer det her. Hva gjør du da, hvis det dukker opp? Må du da reise dit to ganger? Ja, altså da, for det første blir jeg jo da stand-in for kompensasjonen og blir med på festen når landet åpner, og så må jeg jo da rett og slett innom et annet land før jeg kommer tilbake igjen. Ja, men kommer du til å gjøre det? Reise rett ned, og så dra et annet sted, være der litt, og så tilbake igjen, for å kunne opprettholde det totale bakgrunnen. Jeg frykter at det er mulighet for det, ja. <laughs> Men du, hvis man reiser til Sør-Sudan, så er det en ting man må huske på, det er ikke ta bilder. 
Nej, altså det er det er livsfarligt. Hvad er grejen? Hvorfor hvorfor bliver det ikke det? Nej, jeg snakker med en journalist, så heter Hiba Morgan, så jeg var for alt jeg ser der nede på lokalkontoret der. Og hun hun siger, og folk bliver helt krakilske hvis du tager billede. Så jeg blev blev måtte jo til vise kulturministeren for at forklare mig for at tage billede. Blev hukket ind av en politimand flere gange. Og der, hun siger det, at det er fordi altså den moderne teknologi med billeder, i hvert fall digitale billeder och där ser på det på en form för undertryckning när kvite människor tar bilder av svarta och där menar att det kan bli brukt mot dig och för oss speciellt amerikaner franskmän och brita som ett ledd att ta över landet så det är er lite sån paranoia noia här men det er på något det hon förklarade det med i alla fall Så, men jag på en och samma dag innan för fyra timmar så blev jag stoppad fyra gånger för att ta bilder. En gång måste jag springa så ett halvete från en hög man med väldigt dålig ande så skulle ta mig. Och där att det så lärt jag att det ska vi inte göra mer och ta bilder ut och om lov. Då hade jag tagit jag hade spurt om lov där jag tog bilder av men han var förbannad likväl. Så såg jag två polisfolk spurt om jag kan ta bilder där. Ja. Och så tog jag bilder där och då kom chefen där förbi i bil. Ah, tar du bilder av politifolk mina? Det har du lov till. Det var inte vitt så säger att jag har spurtat och fått lov. Du måste bli med till ministern. Ditta ditta är er trubbel. Det var en lördag, men viceministern, han var på jobb. Han blev kär med dit och nu blir det straff. Och det är er sån ja, jag har du att ta bilder. Ja, beklagar så mycket. Det var inte meningen. Det ska aldrig ske igen. Nej, det är er det säkert att visst att det inte ska. Vad har du tänkt att göra med det här då? Jag tänkte att jag vill ha pengar. Men så nej, jag jag måste bara ursäkta så mycket och jag kan nog kanske gå till norska ambassaden och ursäkta mig för att lägga det i det lite mer vekt i morgon eller på måndag. Så ja, det var en god idé. Um, ja, och kanske kan skriva ursäkt till det södersudanska folk säger jag. Ja, det var en champi det. <laughs> Ja, så har du ett schema eller kan skriva ursäkt i så nej det hade inte det. Ja, men har du ett ark då? Ja, ja, det har vi. Eh så och tagit ark. Alltså ja, så har en pen så ja, så skriver jag to the south Sudanese people bla bla I'm so sorry I didn't mean to bla 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 så A4. Ja, ska jag datera det då? Ja, jättegod idé. Det måste jag göra. <laughs> så till slut så signerar det här ger det till kulturministern eller vice kulturministern och han läser nog igen ja det här var tillsträckligt. Och så ja nu kan du gå och så tackar han politimannen så har tagit mig en väldigt bra jobbad om du kan köra han tillbaka nu. Och så går jag ut och så bara fan detta måste jag ta bild av då så går in igen undskyll men kan jag få lov att ta bild av brevet? Hä? Jag ta bilder flera gånger. Ja nej men jag måste ju visa det till norska ambassaden så där skönnat jag verkligen menar att jag lejer mig. Ja, det var grejt. Så då Och bilder här er i boken. Ja, bilder i boken. Ja, bra. Så att det var ett museum där, ett militärmuseum. Ja. Enaste museet i i landet. Vi drar till det sjätte minst besökt landet, 2000 turister, då blir det få oss. Det är er Eritrea. Här ser det ut att det är er rart att inte är fler som drar till. Ja, så bortsett fra deg og Karen, diktator, så er det et fantastisk bra land. Det er mye å se der. Du har, du har Asmara, som er en av hver søksliggende hovedstader. La Paz er nummer en. Og du har art deco-arkitektur. Det var tidligere italiensk. Og Asmara er som å reise tilbake, vil jeg tro, til en italiensk by på 40-50-tallet. Helt magisk, altså. Det er mye å ta bilder av. Folk er utrolig hyggelige. Det er god mat der. Um, så jag var där en en lördag och dagen för nyttårsafton och träffade på en dame 
som eh, var eritreisk, men eh, svensk eritreisk, og da flyktet til Sverige. Hun heter Asmara, det samme som hovedstaden. Eh, hun traff igen på nyttårsaftet, eh, og, eh, og da fann vi da ut at hun forbudt med fyrverkeri i Asmara i Eritrea. Eh, men det så stakk vi på nattklubb, og det DJ'en gjorde, da han spilte et soundtrack av fyrverkeri for å omgå på en måte regelverket. Og da viste det seg at også, eh, eneste ølle du får der heter Asmara. Så da drakk jeg Asmara med Asmara i Asmara. Så det er uh, claim to fame. Men altså veldig bra. Asmara, så er det nå Massava, som ligger ned med, med, med havet. Eh, og Dalak-Ajane, absolutt verdt å, verdt å besøke. Nästa år Kora för journalister i världen stacke bara kos. Nej det är er det inte. Och en tredjedel av alla de vuxna är er tillsatt i politiet eller militären. Har nästan inte pengar. Är er på något en livstidsdom då för de de tjänar formellt pengar men inte nog att kunna bröda sig själv eller finna ikoner eller vad det måste vara. så det är er det dåliga kår i Eritrea men det är er fantastiskt då folkefärd där. Och så har du då flygbolaget Asmara Airways. Där är er ett fly Og mottoet der er sånn gateway to Africa Og det flyger til en annen plass i Afrika så det er <laughs> Det hørte så forferdelig ut at førstegangstjenesten der ikke var tidsavgrenset Og når du går inn i militæret så vet du ikke hvor lenge du skal være der Nei, og, da, og siden du da får betalt så, så har du en lønn, ikke sant? Så, så det, for mange så blir det å være militæret hele livet ja. uh, Og det er det, det, det som gjør at det er så mange retreere i Norge og Sverige og i Europa Altså det flykter rett og slett fra, fra det Så är er det en del journalister i exil också. Journalister i Eritrea blir fängsla och så vidare, men det är er en del i exil. Lite av problemet där är er internettillgången är er extrem dålig, så, så folk i Eritrea klarar rätt så att inte läsa nyheter om sig själv knappt eller om sitt eget folk neutrala nyheter för det är er dålig infrastruktur. Vi drar till Fönterplassen som är er den centralafrikanska republiken. Här är er det bara tusen turister i året. Her er det avskrekkende allerede ved landing. Altså, masse utrangerte fly på flyplassen. Uh, altså, du skjønner at det er noe rart med en gang du kommer dit. Ja, absolut. Altså, er, du har både fly fra Reiekrossen, du har fra FNs matvareprogram, du har FN-fly og helikopter, og ingen på en måte passasjerfly, så du skjønner at det er litt sånn sketchy. Og så har du en, en leir for, for internt fordrevne mennesker, Altså de flykter internt i den centrala afrikanska republiken så de får inte en flyktingstatus för de måste flykta från ett land till ett annat. Eh, och där har du en sån skicklig shabby leir där har bytt alltså 100.000 människor i många år. Den är er nog formellt stängt men det er fortsätter en del så bud där. Är er det den som är er på flygplatsen? Ja, rätt vid sidan av flygstripan då. Så av till så, så går det så flygkontrollen då så avbryt landning, avbryt landning, flyktingar på landningsstripan, flyktingar på landningsstripan. Nu är er det ju inte flyktingar men det tar lite längre tid och säga si. det er internt fördrivna nu ska jag på landningstrepa så mm. så jag tar en liten spanska ändå. Mm. Men alltså det är er helvetet på jorden centrala afrikanska republiken FN inne med 12.000 soldater eh, och den afrikanska eh, union och alltså det är er massa kriga de brukar våldtäkt som vapen eh, interna stridigheter och det är er, er, igen religion det muslimer mot kristna eh bägge er väl så kallar med tanke på all jävelskapen där där och driver med men det är er ett förfärligt land på många mått alltså. Hur kort var du där? Nej, jag har varit där första gången då eller första gången då blev jag angrepp av en stor folkmassa för jag gick in i en bank och började ta bilder av 200 människor som inte har fått lön på två månader så då blev det jävla förbannat på en kvite idioten som stod och bildade. Så då 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 for jag då ett et dygn Mm. Uh, og andre gangen så var da bydde jeg hjemme hos en kar som jeg fant via couchsurfing 
eh sån nätstad. han heter Desire som är er ett kvinnenamn i den stora delen av världen, men eller Desire som han likte kalla sig själv, men eh <laughs> och bodde då på på ett gästesovrum hos han då. Och inte någon dusch eller något. Eller vill säga si, han sa det hade dusch, men det var en stor så vastunk med sån ausekar så jag då som att göra sån så 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 var det dusch då. Han är er avisredaktör i Bangui som er huvudstaden. Väldigt hygglig man. På fjärde plats, fjärde minst besökta stället i världen, bara 800 turister i året är er Tuvalu. Väldigt kosligt flygplatskode FUN. Ja, fan, det är er bra. Ja. Uh, detta är er väl ett av de vanligaste länderna att resa till eller fra. Ja, det går bara fly tre gånger i veckan, propellfly. Eh, två går från Fiji och då går från huvudstaden Suva och inte från Nandi som de flesta reser från. Eh, eller så kan du resa från Kiribati som vi snackade om tidigare och ett propellfly. Eh, och dessa propellfly är er begränsade med platser som vi vet och så tar de och alla varor som kommer in här. Så ofta så är er det bara halvplast till passagerare för resten är er fyllt med varor. Så det är er sånt vanskeligt, men det, det kan vara vanskeligt att få plats och så är er det då få alternativ. Ja, för det var det rareste med det landet syns jag. Altså, de ska ha så mycket varor utanifrån. Altså, de har omringat av fisk, ja. men de, den vill de inte ha. Nej, det är er lite sånare lav statusmat, för de har så mycket fisk och tunfisk och andra att nej, det vill inte det. Så jag fant inte fisk där. Enaste fisken jag fann var på en sån kinesisk eh, restaurang och det var oss frossen fisk som var importerat från från Taiwan. Alltså en taiwanesisk restaurang. Så det var sån och det var jävligt dåligt. Ja, det var er mycket övervikt och det var liksom en sån liten sån tyck befolkning. Ja, alltså det de älskar smultringar. Så det är er sån det det är er nationaldessern. Det är er kosligt då. Flyplatskoden er fønn, og vi elsker smultringer og hater fisk. Og ja, så det, er, så det er jo sånn, du fikk høre det at jeg hadde lyst på en smultring, eller var en så, så en australer som var der, så fikk spørsmål, har du lyst på en smultring til? Nej, jeg har allerede etter tre smultringer. Ja, du er ikke noe ekte tuvaler hvis ikke du etter minst fem. Så jeg sånn, ok. Uh, men uh, nej så det så det borde uh, alltså 11000 människor det är er på 26 kvadratkilometer så det är er ett väldigt litet område. Uh, flygplatsen är er då i bruk tre gånger i veckan och resten av tiden så blir den brukt som lekeplats, rugbyban och så vidare och så vidare. Uh, För det är så en har nästan inte någon annan plats så en måste själv säkert bruka flygplatsen till uh, till andra ting. Så när flyg ska landa då kör brand två brandbilar fram och tillbaka med med sirener på och får folk att och fjärna sig då från från landningsstripen. Detta Det kommer også til å forsvinne. Det er høyeste punktet er 4,6 meter over havet. Ja, 2,4 meter. 2,4, ja. Åh, oh, herregud. Så det er 2,4? Ja, det er Men det er jo en bølge, så er jo hele... Altså, det er 40 centimeter over mig da. Ja, ja, ikke sant? Så du, så du, du blir jo last man standing da. Du kan nesten se over hele øya, liksom. Ja, nesten. Du, du er ikke langt unna. Hvis du klatter opp i kokosnatt, så... Jeg kan stå på en kasse. Ja, det högste bygget det var regeringsbygget ja. som är er rätt vid sidan flygplatsen och det är er som ett norsk kommunhus ganska lite ingen säkerhet så jag gick in där och fann ut jag måste finna ut hur många turister så är er. så jag går in där och ska registrera mig i receptionen men det är er ingen reception så jag går bara upp och där står det prime ministers office så jeg Så jag går in där och kan jag hjälpa dig? Ja, är er det möjligt att snacka med statsministern eller? Ja, statsministern är er på Fiji, men du kan snacka med fungerande statsminister, er finansministern bara gå bort där borta. Så går det bort där, kaka på dörren och ny ny sekreterare. Ja, lutpå med möjlighet att intervjua fungerande statsminister. 
Ja, det passar lite dåligt akkurat nu, men hur du bor är Filamona som är er sån 100 meter väcke. Så jag jag ringer dig och säger fram det passar. Så jag går tillbaka på Filamona och sätter mig i baren och väntar på telefon. Kem ingen telefon, men då kem sekreteraren över. Nej, telefonnätet var nere och det tar så lång tid att skriva e-post så jag gick eller bara upp och borta dig. och visst det er okej okay för dig så kan du träffa statsministern morgon klockan halv 10. Är er det grejt eller? Så bara ja, jag får väl inte vara så så hard på det. Så så då träffar jag han och en rösslig kar, heter Masse Smultringa och och då och detta är er en tidigare brittisk koloni. Så blir han komma in på Brexit och han blir nog le han har sån riss han ler sån rista och så bara jag nu handlar det ju på något om om samhandling om globalt samarbete men jag tror kanske inte våra gamla herrar har läst det notatet och så ler han som bara fan <laughs> så ja artig hygglig fyr han visste om Norge för övrigt Vi måste speeda upp här och komma oss till till Palm uh, på tredje plats finner vi Libya, Gaddafis gamla domäne med bara 200 turister i året. Ja, för där där er förbytt med turister. Det er förbytt. Ja, det er förbytt med turister så där måste du smugglas in som uh, som förretningsperson. Ja. Och det är er då cirka 200 stycken så här i år. Det är er ett sällskap som driver med det, Charvis Travel heter det. Um, och och de misstänker ju gärna att du är er turist när du kommer in. Så du får inte lov att ha med dig fina stora kamera, kunna mobilkamera för så inte så här, du kommer som förretningsman och du ska ta bilder. Ja. Uh, men så är er det för det er 6000 människor som är er tillsatt i turistdepartementet. Uh, för att ta sig 200 pers. Ja, ja men alltså <laughs> och de är er fortsatt för de har aldrig mistat jobben. Ja. Och där så han en Salem heter han, han var chauffören min och han sa ja så jag är er formellt tillsatt i, I turistdepartementet och jag jag får ju lönder så jag klagar nog inte men det är er ingenting att göra där så då är er jag chaufför på sig. <laughs> så det är er helt koko och det är er gigantiska byggen med sjön så då är er turist turistdepartementet. Men alltså det är er ingen ingen turister där. Eh jag känner en Jakob Öster, han har varit alla ner i Värrag, han reste de allra flesta med två unga och kona sin men inte till Libyen och resten alene. Och han blir då stoppa på immigrationer i lag med Ahmed som är er då hans sin guide som egentligen er hans sin förretningsagent men har avslört att han är er så turist. Och då ska de deportera Jakob och Ahmed han ska i fängsel. Men i Libyen så får ikke du släppa i fängsel utan pass och passet sitt det låg på lägebilsällskapet så han måtte, han fick lov att resa tillbaka till lägebilsällskapet och hämta passet sitt för att han skulle kunna bli fängslad men så kommer han ut på bil på parkeringsplatsen och där är er bilen stelt. Så han er sån fan så han finner en taxi och sån där kör mig till lägebilsällskapet där är man inte passar mitt. Och sitter han i baksätet och ringer chefen sin och berättar om det galskapen har kommit ut för kan du hjälpa mig? Nej, jag visste inte ganska gör och du, du får lycka till i fängsel. <laughs> men då säger snur chauffören sig och ja hör du har problem tränger du hjälp eller? Ja, jag kan du hjälpa då. Ja, bror men han han är er chef för en av militsarna här i landet. <laughs> så så ringer bror sen och brorren då tar då och ringer vidare till chefen på flygplatsen och säger du han där er blonde danskan, vi ser han får komma in i landet och och släppa fri Ahmed så ska jag bura dig in i en mycket mörkare celle än den du hade tänkt att sätta Ahmed i. <laughs> det är er så drit som detta här som gör att jag inte har lust att resa till Sverige. Och du måste du måste flax. Ja, det er litt, litt gullarm bare enn kanskje har i Libya. 
Men altså det, det er utrolig tøft. Jeg var i Leptis Magna, så en av den best bevarte oldtidsbyen i verden antageligvis. Der bodde 100 000 mennesker. Du hadde til og med sanitet, og det er dasssystem. Det er 70 dasser ved siden av hverandre, ingen skillevegger. Da blir det interessert. Ja, ikke sant? Det er gladiatorarena med 13 000 sitteplasser. Du har sånn koloseum med 6 000, og så videre og så videre. Vi har jo muligheten, altså det er jo ting å se på der. De burde jo kunne dra det opp igjen. Ja, og så er det borgerkrig da, som det nest minst besøkte landet i verden er Nauru der bor det bare 13.000 personer i utgangspunktet 130 turister i året hvor lite er Nauru? Nauru er 21 kvadratkilometer så det er verdens minste republikk så det er 19 kilometer rundt det er nesten helt rundt øy og første gang jeg var der så var det sånn hvor ofte har jeg mulighet til å springe rundt et land? Så det gjorde jeg da, men det ligger 60 kilometer fra ekvator, og det tenkte jeg ikke på. Jeg sprang da klokka 12 når det var så varmest. Så jeg holdt jo på å døye på den tiden, men jeg kom meg rundt da. Utrolig hyggelige folk der, så det var flere som spurte om de skulle haike med der, eller de skulle sitte på, men jeg måtte jo springe rundt. Så andre gang jeg var tilbake, så må jeg slå tida mi fra den første gangen, springe tidlig på morgenen. Så da har jeg sprunget to ganger rundt Nauru. Det er jo en del pussig innvandring fra Australia der, som gjør det til et litt sånn rart land. Ja, det de tjener mest penger på er rett og slett å drive flyktningeleire for Australia, for Australia vil ikke ta imot båtflyktninger. Altså, i det en båtflyktning setter føttene sine på australsk jord, så har vedkommende rettigheter som flyktninger. Så det er der jeg plukker opp flyktningene og sender deg til Nauru, der det er en flyktningeleire i stedet for, 2-3 flyktninger derfor er tallet på 13 000 det var ned på 10 000 tidligere og der sitter det da og det er folk fra Iran det er fra Afghanistan, det er Libya etc, etc og de har aldri ville reist til Nauru aldri hørt om Nauru, så ble jeg tvangssendt dit sitter som flyktning, du vet ikke hvor lang tid det tar å få behandle asylsøknaden din det kan ta ett år, det kan ta tre år det kan ta ti år og du er da stuck på 21 kvadratkilometer riktig nok et stillehavsparadis men det er jo ingenting å gjøre der jeg har strende og that's it. Så det er utrolig mange som har tatt selvmord, som sliter med depresjoner, og så videre. Så det er ganske trist det å se såpass mange flyktninger. Det eneste positive er at de får lov å jobbe, og de får lov å bo der de vil. Nå skulle det kanskje bare mangle når du har så liten plass. Jeg traff en kar som heter Nima, iraner. Han er da opprinnelig elektriker, men han har da etablert en restaurant, en kafé og restaurant, og han sier at vi har, eller jeg og kona, har da lært naurerne hva kafé er for noe, det har jeg aldri hatt før. Så nå drikker jeg kaffe der, statsministeren kommer stadig innom, og statsministeren sin favorittvits er jo at du lager den beste kaffen på øya her, så vi kan jo ikke gi deg asyl noen plass, for da forsvinner du jo. Det er kul vits å gjøre. Ondskapsfølge, ja vel. Samme nasjonaldag som oss. Ja, sitter han og meg. Men de visste ikke hva hestesko-kasting var for noe. Det skjønte jeg ingenting av. Men jeg prøvde å fortelle om det der nede. Men det er 14 provinser på den lille øya. Og det de da gjør sitter han og meg, de har bålbrennerkonkurranse. Så om vi har laget det største bålet. Så det er på en måte det de driver med. Det er verdens beste brownie. 
på en plats heter Tropicana. Helt magisk. Så hvis du har lyst til å prøve den, så får du opp besøkstallet med 1%. Så det, det var en annen sjokoladeste. Det var det. det, var ja, det var Sao Tome i prinsippet. Så det er, det, det er der og Nauru? Ja, det er brownie er den beste på Nauru. Okay. Sjokoladen er aller beste på Sao Tome. Så hvis man kjøper uh, sjokolade på det ene stedet og tar med til Nauru, ja. og sier bruk denne. Jeg, jeg anbefaler det, altså. Vi må ta førsteplassen her, Gunnar. 60 turister i året. Det er lite. Jemen. Ja, fem i måneden. Ja. Og det kan du nok skjønne, litt sånn så... Det er borgerkrigen som gjør at ja, folk ikke... Ja, det er borgerkrigen der. Ja. Og der har du to grupper. Den ene støtt av Saudi-Arabia, og de samarbeider av Arabiske Emiratene. Og den andre støtt av Iran. Og de bomber altså rører på sig og ikke rører på sig. Altså sykehus, barnehager, skoler. Det er helt jævlig altså. Så en skjønner at det er få turister der. De fleste reist Sokotra, eh, som er sanskrit for paradis, og er tilnærmet Galapagos-eierne. Det er en øy som ligger så reist for, for Jemen. Og der er det helt trygt å reise. Som turist så må du lære å skyte med maskingevær? Ja, det er jo litt sånn når jeg reiste inn, eh, så hadde jeg... Eh, altså, jeg får er en del som tar kontakt med mig eh, fordi jeg reiser mye, og spør om tips til ulike visum og så videre. Så var det en dame, amerikansk dame, som heter Lexi Alford. Hun tog kontakt og spurte mig om tips til eh, visum til Somalia, tror jeg, og et par andre land. Eh, og litt sånn sier jeg jo deg tipset, og så på slutten så litt sånn amerikansk sier hun, «By the way, where are you going next?» Jeg skal til Yemen. «Ah, oh, can I come, can I come, can I come?» Hun er 19 år gammel, og hun har lyst til å besøke alle landene i hele verden. Så jeg sier, jeg trenger jo en fotograf. <laughs> så kan du ta bilder, eller? Jeg er kjempeflink å ta bilder. Ja, særlig. Jeg får se. Og det var jo faktisk. Hun var professionell fotograf, tog jævlig bra bilder. Så da sa jeg, ja, hvis du betaler halvparten av utgiftene, og jeg får bruke bilder dine i boka mi. Hun har tatt fremst i bilder her, mellomannet. Så kan du bli med. Og da, for da fikk jeg hun inn på pressevisum, og hun fikk tikke av i Yemen. Så, og da kommer vi da inn, vi lander på flyplassen i Aden, kommer fra Djibouti, Och då väntar man väntar över en timme på att finna en immigrationsperson för det är er ju ingen som kommer till Yemen. Alla reser ut från Yemen men inte in. Mm. så det tar en timme och väcken politiman så kommer för att stämpla passet våra. Och då är er den kar så det bilal så på mode fixern, guiden. och han väntar han är er med oss ute och så så kör han eller kör chauffören och så han med sig guide så sa han ja, det går vet att det är ett av farligaste landen i världen. Ja, det har vi fått med oss. Ja, så det kan godt være at vi blir angrepet nu, når vi kjører, at både jeg og sjåføren blir drepende. Så da kan det være at dere må forsvare dere selv. Har dere, kan dere skyte med maskinen hver? Nei, det har vi ikke lært. Ja, da må dere lære det. Kjører ut i ørken, amerikansk produsert maskinen hver, og da skal vi skyte en sånn stolpe i betong som er sånn 50-60 meter unna. Eh, og Lexi, hun, hun har nesten altså, en hijab på sig, hun må være tildekt, og så står det som en sånn svart enke med maskinevær og plaffer på den her greia. Og helte, helte koko. Er du redd da, eller føler du deg bare kul? Nei, det, var, det var litt tøft å skyte med maskinevær, men altså, en, en kan jo ikke være redd hele tiden når den er ute og reiser. Altså, så plutselig blir en truff av trikken i Oslo eller et eller annet, så, så, det, så vondt vil jeg meg ikke at jeg går rundt og skal være redd hele tiden. Det går ikke. Jeg må rekke å stille to spørsmål helt på tampen, ass. Verdens verste flyselskap? Det heter Tarko Air, ikke Taco, men Tarko, det er et sudanesisk selskap. Uh, som uh, ja som jag ja detta är det första gången vi sörs sådan och då träffade jag en fyr som sälte aggregat uh, för jag har inte elektricitet här så alla har aggregat och han spår jag så blev vi gott chant och vi drack öl och så vidare och så träffade han på flygplatsen och så oh, so where are you going uh, Khartoum uh, which uh, which airline are you flying uh, Tarko Air 
Oh my god. <laughs> so yeah, I don't know about that. Korsasag. And I'm not even uh, religious. <laughs> Good luck, my friend. <laughs> så det är er bara sånt. Uh, det är flyget tror det aldrig skulle komma i, I luften. Uh, det gjorde själv uh, sagt. Och det är er ett gammalt sovjetproducerat uh, fly som är er en version för jetmotorer som uh, som är inte så namnet på. Men alltså det er fick nog fly upp på ett landavis. Vad skriver du? Tarko? Det är Tarko. Så T A R C O. Jag ska skriva det för det ska aldrig fly. Nej. Och så sista det på är vilket land är garanterat att få diarré? Ja, det är att diarré i fyra land. Alltså det är er India, det är er, uh, Kina, Kina. Det är er Uzbekistan. Eh och så har jag fått diarré i Trondheim. Oh, ja. Okej. Okay. Okay. Så det det är er en den er den er restaurangen inte går tillbaka till i Trondheim. Det tränger sig och name drop och grejer. Har du varit tre gånger? Ja, det är er bra jobbat. Jag fyra då med Trondheim. Jag fyra med Trondheim. Det var en värste. <laughs> vi må... Altså India, da får du 70 percent av alle, som som rejser dit. Får... Aldrig så. Ja. <laughs> skal aldrig så. Bare af den grund. Uh, vi må runde her. Jeg skal bare sige, at uh, det kommer en lille sådan bonus rekommenderet uh, ind her i mellem de regulære, for det var jo sådan at uh, regeringen havde lovet at udarbejde en strategi for kunstig intelligens i løbet av 2019, som de ikke rakk at gøre. Uh, og da hejer vi oss rundt og tænkte, at vet du hvad, vi, vi må bygge en bonus rekommenderet om nettopp kunstig intelligens. Uh, og den satte vi da til mandag 9. mars, altså bare om et par uger. Det har tydeligvis regeringen fått med sig, for nu har den strategien kommet ut. Så den skal vi snakke om. Men vi skal snakke om alt som har med AI og AGI kunstintegrens å gjøre. Gjest denne kvelden blir partikkelfysiker og AI-ekspert Inga Strymke. Hvis dere er veldig kjappe, så kan dere rekke å påvirke kvelden ved å sende inn spørsmål om kunstintegrens via Facebook-sida til rekommandert, så skal jeg bringe det videre. Men nu skal dagens gjest ta med sig boka si bort i kroken, så dere kan kjøpe den og ta den med dere hjem hvis dere har lyst til det. En stor applaus til verdens mest reisende mann, Gunnar Garfors. Produsert av Rubicon. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 